0: Va ora in onda la bomba umana
1: con Francesco Borgonovo. La linea va subito a Francesco Borgonovo, ricordo il numero per andare in diretta 02 66 20 35 29, numero di WhatsApp invece 346 642 77 Ben trovato Francesco. Grazie Giulio, ben trovato, buon inizio di settimana in regia, buon inizio di settimana a tutti gli ascoltatori di RPL, anche se di nuovo sembra di essere tornati indietro nel tempo. Oggi tutti i quotidiani danno notizia delle nuove norme per salvare il Natale, e il piano per un Natale sicuro, dice il Corriere della Sera, validità più breve, tamponi più frequenti, e a me sembra di essere tornati veramente indietro di 12 mesi, cioè li sentivamo anche a novembre dell'anno scorso il piano di Conte per salvare il Natale, sappiamo come è andata a finire, cioè che il Natale non l'abbiamo salvato per niente, nel senso che l'abbiamo fatto, ma con tutte le restrizioni, parenti, e anche vicini che non potevano vedersi, eh, assurdità assortite, eh, qualcuno non, non si occupa proprio, tipo Repubblica, di, di questa situazione, ciò di cui si occupano è la violenza, presunta, vero presunta, dei Novax eh, stabilendo questo collegamento tra Forza Nuova e i violenti eh, reclutati nelle chat contro il vaccino perché insomma anche di <coughs> appunto, bisogna dire da un lato che eh, le istituzioni stanno aiutandoci a salvare il Natale però se non lo salviamo è colpa di questi eh, maledetti Novax eh, che poi fanno progettano attacchi al cuore dello Stato assieme ai fascisti di Forza Nuova, sono sempre gli stessi discorsi che sentiamo eh, ogni volta, no? adesso pare che sia anche eh, così vietato eh, proprio anche solo pensare no? di, delle critiche al, al modo di gestione della pandemia portata avanti dal Ministero della Salute e dalle istituzioni, e però io eh, mi domando, ma sono, sono sempre così lapidari, sempre così diretti nell'affrontare questo problema del, del, della critica e, e guarda un po' eh, puntualmente dopo aver negato ostinatamente per mesi i problemi beh i problemi saltano fuori. L'altro giorno l'Istituto Superiore di Sanità ha detto che il vaccino dura al massimo sei mesi, dopo perde efficacia, ma pensa l'avevamo detto eh no? e quando lo dicevamo sembrava che pronunciando chissà quale, chissà quale bestialità, e invece, poi scopriamo che questa cosa non solo si può dire ma è anche giusta. Ed è andata sempre così, è andata così col Green Pass. All'inizio non si poteva dire che il Green Pass era un modo surrettizio per far vaccinare la popolazione, poi invece è diventato: eh no, ma il Green Pass serve a far vaccinare gli italiani, mica serve a proteggere dal contagio, e eh no, ma il Green Pass non elimina mica i contagi. Cioè, tutto quello che tu noti che non va bene quando lo dici beh, ti vieni, vieni trattato come un pericoloso, Novax, vax amico dei sediziosi di Forza Nuova e poi dopo qualche mese ti dicono sì, in effetti c'avevi ragione eh, però ora si può dire no? ora si può dire e, e noi, io capisco che alcune cose non si sappiano ho letto questa intervista a Ilaria Capua nota Virostar che insomma sempre dispensa consigli per amor del cielo, e che diceva non potevamo sapere mesi fa che sarebbe servita la terza dose. Ecco, ma se non sapete le cose, se siete incerti, a me va benissimo, la scienza procede anche per dubbi, per incertezze, ma allora non siate così violenti, così decisi no, nei giudizi, così eh, feroci nell'attaccare chi non è d'accordo chi pone dei dubbi, perché magari poi si scopre che invece ha ragione chi pone dei dubbi e se dopo chi pone dei dubbi si scopre che ha sempre ragione, beh, le persone non si fidano più delle istituzioni, mi sembra una cosa abbastanza semplice, i dati sulle vaccinazioni lo confermano, sulla fiducia calante queste istituzioni sanitarie lo confermano, pure quelle, quindi non lo so, e eh, sembra che non, non è che ci voglia molto una grande intelligenza a dire va bene, ammettiamo di non sapere tutto di questa pandemia, procediamo per tentativi, vi raccontiamo la verità su cioè quello che sappiamo e un po' alla volta cerchiamo tutti insieme di uscirne, invece no, invece bisogna fare questa specie di... a questo punto chiamiamola anche dittatura, perché tanto... Vuoi dire, è veramente eh, tecnicamente una dittatura, nel senso che, in cui la intendeva Carl Schmitt, no? tra l'altro è una dittatura nemmeno a tempo perché a eh, quanto pare il stato di emergenza si prolunga. Mario Draghi dice qualcuno deve rimanere lì fino al 2000, e chissà quando, o magari anche al 3000 eh, Per cui, stiamo veramente incamminandoci in quella direzione. A me non piace la parola dittatura perché richiama delle cose un po' più direttamente violente, però eh, ce la stanno mettendo tutta. Per parlare di questa situazione, non solo, non solo perché ci sono anche altri argomenti molto interessanti che tratta, abbiamo un ospite che sono molto molto contento di presentarvi e che dovrebbe essere già in linea del buongiorno e buon lunedì ad Adriano Segatori.
2: Presente Francesco, presente, buona giornata a tutti e anche agli ascoltatori.
1: Allora Adriano Segatori è intanto un, dire, un professionista della salute perché lavora eh, in, come psichiatra da tanti anni, lavora dentro le strutture sanitarie eh, del, del nostro sistema e quindi conosce molto bene un po' il funzionamento, le dinamiche del, di come in Italia viene gestita la salute, eh, soprattutto come viene gestito, poi possiamo definire il disagio mentale, poi magari ci correggerà lui, e soprattutto è anche un saggista molto acuto, ha pubblicato da poco con le edizioni Settimo Sigillo, un libro che si intitola Società tossica e sistema spacciatore, dalle dipendenze alla pandemia, intossicazione e addomesticamente di massa. Ehm, Adriano, siamo così. Intossicati e addomesticati quindi?
2: Ebbe eh, questo è stato l'obiettivo. Eh, eh, sai, partiamo, possiamo darti detto tu no Francesco, non siamo i certifici, certo. quindi siamo amici. Eh, Partiamo da un presupposto eh, che è un po' così inizia il saggio. Eh, noi viviamo in, in una condizione, diciamo, istituzionale che non è uno Stato, cioè viene spacciato per Stato, ma manca di tutti i presupposti che uno Stato deve avere. Per esempio una sovranità dal punto di vista identitario e dal punto di vista eh, economico. Mm, I legami eh, che, che sono fondamenti della comunità sono noti meno, lasciando lo spazio a questo contatto eh, sociale che è una cosa totalmente diversa. Potremmo parlare fondamentale che l'economia, che sempre è sempre stata un'anciera della politica, in realtà adesso eh, è determinante. E, e, nelle decisioni eh, ai quali poi so, i poli, tra virgolette, politici sono sottoposti. E quindi eh, siamo in un sistema che possiamo definire tecnico-economico per cui eh, statistici non ci sono ma ci sono manager, manager che a seconda diciamo così, della loro importanza sono portaordini quando va bene e quando non sono maggior bene, di poteri altri e quindi è chiaro che eh, mh, lo Stato vuole cittadini, il sistema termine funzionale vuole quando va bene sudditi e quando va molto male, come <ride> negli ultimi decenni, possiamo dire assolutamente decenni, vuole dei consumatori e quindi c'è stata un'operazione in corso pensare che che derivi sia prima l'uovo con la gallina diventa una fisima epistemologica, filosofica, ma eh, due componenti essenziali hanno creato questa situazione, Eh, la finanza, eh, quindi il capitale, e la tecnologia, ormai ridotta eh, a tecnocrazia, e lo vediamo eh, come dici tu e come come io ti seguo anche nei tuoi editoriali, da eh, esperti o sedicenti se tali eh, a libro paga del sistema.
1: Ecco, in questo caso noi, eh, mi interessa molto la, diciamo, il sottotitolo del, del tuo libro, perché eh, appunto essendo noi dei consumatori per lo più e venendo trattati così eh, siamo molto spesso dei consumatori di sostanze, eh, abbiamo visto tante in tante situazioni yeah. ma ehm, siamo anche le prese con eh, un'intossicazione ideologica di massa perché non, è, non ci sono solo le sostanze, certo. eh, le, le droghe, c'è anche l'ideologia che ci intossica e a me pare che la, la, la forma più recente di questa ideologia sia appunto quella legata alla salute come mera sopravvivenza fisica in qualche modo.
2: Eh sì, il povero è eh, povero nel senso eh, di, di, di reietto come noi, come noi la gambe, l'ho detto chiaramente, siamo mai ridotti a, a, a considerare il corpo come eh, or, or, non più organismo, quindi il famoso live della lingua tedesca, quindi un, un, un ente vitale, ma una, un meccanismo. Eh, da controllare, vedi il discorso vaccini per esempio visto che se mi sta ormai parlando in maniera inflazionata negli ultimi tempi eh, da, da, da manipolare il, il discorso delle dipendenze come dicevi tu prima eh, non è legato soltanto all'uso delle sostanze questo non dico che sarebbe meno ma sarebbe comunque un campo di meno ma tutto ormai è diventato, è diventato dipendenza ciò che una volta era che il termine non è politicamente corretto per cui ma, ma mi dovenne lo stesso ciò cioè che una volta era norma era consuetudine anche buone consuetudini poi è stato catturato diciamo così se cercherò di rendere l'idea dai i due meccanismi che ho detto prima cioè il capitale e, e la tecnica e il primo ha pensato di usufruirne eh, di ciò che era la norma e la tecnica di ampliarlo faccio un esempio pratico eh, in, una, in uno schema che ho organizzato e eh, spero sufficientemente bene nel libro, prendiamo lo sport per, per parlare di una dipendenza che tale è, eh, eh, Men Sani Corpore Sano non l'hanno inventato le, i, i gestori del fitness eh, di dieci anni fa, era di derivazione latina. Eh, la tecnica ha pensato bene che in fondo eh, noi potremmo aumentare le prestazioni quindi si è resa complice diciamo così di tutta una serie di manipolazioni pensiamo soltanto al rigonfiamento muscolare attraverso sostanze anabolizzanti che si, usano, che si usavano comunque seppur provite nelle palestre cosa hanno pensato i capitalisti? ma se noi passiamo dal, dalla, dal diventa ciò che diventa ciò che sei, tanto per usare dei termini un po' aulici e e passiamo al diventa ciò che vuoi e questo diventa un'operazione finanziaria, ovviamente e quindi noi eh, ricaviamo dei benefici economici se incentiviamo ciò che la tecnica prevede dico lo sport, ma potremmo pensare all'estetica per esempio tutti hanno avuto... Beh, un... sono molto
1: legati, scusami se si interrompo, c'è cioè questo discorso secondo me è molto, molto attuale, fa parte anche del nostro culto della salute, cioè certo sono certo. posizioni come quelle del noto filosofo, va molto di moda, molto citato, secondo me molto poco capito, nel senso che è pubblicato si trova in tutte le librerie di un Chulan, Lan però eh, il suo messaggio non arriva cioè lui dice è eh, un po' come stai, ci stai raccontando tu eh, se vuoi un conto è andare eh, a fare dell'attività fisica, a fare dello sport eh, per allenarsi no? in tutti i sensi, spiritualmente fisicamente per, per mantenere un legame con, eh, con la natura per avere un corpo, appunto, la mente sana, il corpo sano e un altro conto è allenarsi per fornire delle prestazioni no? o per essere più bello o per essere più spendibile sul mercato è quello che no? noi stiamo vedendo cioè sei quasi obbligato in realtà tu oggi a fare delle attività fisiche essere bello, magro, eh, fornire prestazioni, lavorare 12 ore e quando questo? Ed eccoci il punto di oggi quando questo funzionamento di questa macchina del corpo è messo in dubbio e allora sembra che tu non valga più niente. Cioè io la sensazione no. è che claro, sia molto legata no, questa cosa, questo terrore che noi abbiamo dei vaccini a questioni ad esempio come non so, l'eutanasia o il fatto che poi dei disabili non ci si occupi, il fatto che gli anziani alla fine... Sì, ne parliamo un po' così adesso perché dobbiamo scatenare il terrore, ma poi normalmente ce ne freghiamo perché chi non fornisce prestazioni può stare tranquillamente ai margini, o sbaglio?
2: No, perfettamente. Gli anziani, al di là quando io sento dire eh, centralità della persona, anche in medicina e anche psichiatria basaliana, che notoriamente per la quale io sono stato notoriamente un critico, quando sento riferire. E la, a parlare sulla centralità della persona ho dei momenti di rabbia incontenibile perché non è vero, perché è un falso cioè, noi facciamo, que- noi, loro eh, grande enfasi e grande retorica su quello degli anziani quando, parliamoci chiaro, gli anziani per questo sistema te- tecnico-finanziario eh, sono un peso Sono un peso dal punto di vista sanitario perché ovviamente uno più diventa anziano più deve usufruire delle opportunità con notevoli costi da quel punto di vista. Poi non produce, secondo problema fondamentale, quindi eh, l'uomo da da fine è diventato un un puro mezzo di di sostentamento per il sistema, secondo punto, terzo punto non spende. Quindi l'anziano... E un peso, è inutile che ci vengano a raccontare poi con, con la lacrimuccia eh, sempre pronta a, 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 come chiedi tu, a fare questo riferimento su, su, sul grande vecchio, sul, sulla, sulla saggezza del, eh, dei, dei nonni, eh, A nessuno, al sistema, non interessa questo. Punto. E questo,
1: su questo poi eh, Salvo però che poi ci salvo. vengono a dire adesso, noi dobbiamo. Vaccinare i bambini perché poi vanno a casa e contagiano il nonno o la nonna, no? E allora in questo caso diventano un ottimo pretesto, anche se poi sappiamo che non è esattamente così che funziona con i
2: bambini. Assolutamente, no? assolutamente. Io ho fatto, boh, tu sei molto più qualificato di me, anche io sono purtroppo, lo faccio per necessità tecniche, sono scritto all'obbligo dei giornalisti. Eh, io mi chiedo sono in attesa di sospensione da qualche parte perché io sono non sono contrario ai vaccini ho detto più volte io sono vaccinato eh, eh, per l'antitetanica e mi vaccinerò ora, tra poco per la Borelia, per il Lord morbo di Lyme, che in Austria è obbligatorio per i bambini e dato che io tu sai perché ci siamo visti qua abbiamo il caso vicino che è infestato di zecche preferisco ma è un vaccino io non mi, non, mi vaccino, non mi faccio inoculare questa sostanza perché la prima battaglia vinta del sistema e che ha eh, obnubilato le coscienze capito? Eh, annient, anzi ha nientato le coscienze come dice, come dice Francesco Germinario in un altro contesto ha le coscienze questo non è un vaccino questo è un farmaco genico e molecolare che è una cosa assolutamente diversa, quindi dobbiamo prendere atto che comunque il sistema ha vinto sulla dizione così popolare ormai diffusa, lo diciamo anche gli te, insomma lo dicono tutti, eh, non mi sono vaccinato, io non mi inoculo perché non è un vaccino, non perché sono contrario ai vaccini, prima cosa da stabilire. Secondo, la medicina, come dice un mio amico psicoanalista, purtroppo, purtroppo, in questo caso sì, purtroppo morto prematuramente, è diventata iatro meccanica. Una, un buon funzionamento con la complicità di, di noi pazienti, intendiamoci eh, bene. E, e una, I medici sono dei manutentori e, e, in base a questa loro funzione, che non è più medico e paziente ma è manutentore cliente, e cliente, poi si prestano anche a delle operazioni che sono vergognose. Una di queste, per tornare al discorso che avevi tu prima e che tu immagino ti riferisci a Burioni esattamente e eh, Burioni io ho scritto in un post e che poi se vuoi arrabbiarsi si arrabbia che dire una ho la frase sotto mano ma parlare di bambini untori che procurano danni eh, inimmaginabili agli adulti è un'affermazione criminale perché non è vera i bambini hanno una potenza, una, una, una potenza immunità ma molto migliore degli adulti e quando prende, lui prendeva in giro la battuta immunità di gregge, l'immunità di gregge non si l'è inventata Johnson in Inghilterra, ma si sono inventate le nostre nonne che quando avevano 3-4 figli 4 nipoti e 25 cugini che si aggiravano per casa il primo che aveva la varicella li mettevano tutti insieme così si liberavano di un problema in una botta sola eh, perché questo esiste non, non si può accettare eh, affermazioni del genere con gli ordini che poi sospendono due, due miei colleghi un farmacista e un altro medico per il dubbio capito? perché ormai siamo arrivati al punto che il dubbio è criminale eh,
1: infatti, dubbio questo, vabbè, e tu hai fatto questa scelta quindi immagino che anche tu insomma, rischi la, la sospensione come altre persone che abbiamo sentito non mi sembra, si dice sempre Novak, se hanno paura di qui di là, non mi sembra affatto che tu abbia paura, eh, hai no. fatto una tua scelta libera, eh, chi ci ascolta eh, può condividerla, non condividerla, Chiaro. mi pare che tu sia molto convinto, io non penso che chi fa questa scelta sia un criminale. Noi eh, ah, andiamo qualche minuto in pubblicità, ritorniamo subito, credo anche agli ascoltatori di stare e se qualcuno vuole chiamare, intervenire in linea lo può fare, intanto qualche minuto di pubblicità
3: Con te ovunque RPL, la tua radio.
0: Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Eccoci alla seconda parte della bomba umana. Ridiamo subito la linea a Francesco Borgonovo. Francesco, abbiamo già un ascoltatore per voi. Benissimo, allora sentiamo, buongiorno.
4: Buongiorno a eh, entrambi, buongiorno agli ascoltatori, mi chiamo Silvio che è del Puno da Torino. Io fac- avendo più di 65 anni faccio parte di quelli che ci sono vaccinati subito, ma eh, non per ideologia, io lo dico francamente perché sapevo che se volevo essere libero ero costretto, anche se il vaccino non è obbligatorio. E non voglio parlare delle, non parlo delle, delle funzioni, se non funziona funziona. Ma Comunque è chiaro che si fa, adesso siamo di nuovo a fare la terza dose, no, devo dire che forse non funziona tanto bene. Comunque, mi viene veramente. Eh, Ieri sono andato in un locale, in un bar tutto chiuso, eh, a malavoglia ero con degli amici. A malavoglia ho mostrato il pass che odio, eh, ma nel locale non era reato. Adesso mi domando: ma quelli che fanno sit-in all'aria aperta sono così, così untori? No, questa no, questa è veramente una repressione. Inaccettabile, sono sì. gli italiani molto deboli dal punto di vista del, del, del sostenere le, con forza la Costituzione e i diritti, non è accettabile che si debba togliere Chiaro, la voce. Però...
1: Eh, eh, questo è uno dei temi, perché poi non è solo il problema di essere favorevoli o contrari, volersi vaccinare o meno, il punto è anche il funzionamento di queste, di queste misure. Ormai abbiamo capito che il grittato non professe. contagi. All'inizio non si poteva dire, adesso si può dire. Abbiamo capito che anche chi si è vaccinato magari meno, no? che ha preso appunto, questo farmaco, magari contagia di meno, si ammala di meno, però anche qui gli studi sono molto... molto contraddittori perché dicono delle cose diverse mm. e anche se prevale sempre la stessa linea, quindi eh, insomma io, eh, Adriano, ti chiedo questo, che si ti fa, sto sentendo Adriano. male, eh, Ecco, no, dico, che... ricordo, ti ricordo, ricordo che siamo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Adriano Segatori, autore di Società Tossica e Sistema Spacciatore, editori. Settimo sigillo lo trovate online, lo trovate sul sito Liberia Europa, lo insomma, insomma eh, in, per lo più sul web, perché sappiamo che il nostro sistema dell'editoria è un pochino carente da questi punti di vista. Ti dicevo Adriano, eh, sì. mi pare, io ho questa sensazione, no, che sia anche normale no, che di fronte lasciamo stare tutte le cose, ma abbiamo anche le prove, che ci siano stati dei pasticci in Cina, che forse questo virus è fuggito da no, un laboratorio, lasciamo stare tutta questa parte, questa vedremo, ci sarà chi farà analisi, indagini e si capirà. Ma vediamo che sia un evento non previsto, no? che eh, esatto, arriva una pandemia che arriva, cioè, è anche normale che la scienza proceda per tentativi, no? si dice non ne sappiamo sì. nulla, vediamo, facciamo, proviamo, ma allora perché? potrebbero essere un po' più dubitativi se non altro cioè avere un po', più di, un po meno affermazioni apodittiche un po' più eh, un po' più di sincerità anche no cioè se io ti dico guarda non lo so tentiamo prendiamo questo vaccino proviamo vediamo come va a finire ci sembra che insomma sì certo il controllo ha degli effetti collaterali però tante altre soluzioni le vediamo magari così
2: sarebbe stato molto più comprensibile o no? Sì, guarda, condivido pienamente, eh, ho ascoltato, seppure un po' la voce saltava, ho condiviso anche quel, l'ascoltatore che era intervenuto, perché per esempio mia moglie si è vaccinata, fa la cardiologa all'ospedale, giuro eh, discorso, eh, ma non è che viviamo in ostilità, ovviamente no, e tantomeno per il vaccino, per una decisione di famosa, sono ricaduto anch'io sul vaccino, vedi? vabbè, <ride> il sistema ha vinto, su, su questa decisione, il problema intollerabile per me è quella che è la, definibile come la patologizzazione del dissenso, una persona che io una volta stimavo, ora non più, poi ho fatto anche una serie di iniziative di dissenso, una persona come Gal Inverti che dà del folle, capito? O quell'altro fenomeno eh, del mainstream, termine odio in inglese, ma insomma per capirci, della comunicazione di massa, mettiamole come viene, del pensiero unico, eh, come Massimo Recalcati. Cioè, ormai chi dubita ha due possibilità. O è un cretino, leggevo le proprio il tuo ultimo oggi di, 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 di giornale di oggi per la sinistra in non sono ad ma ubbidienti no? l'articolo che hai fatto tu sulla verità di oggi eh, allora o sono poveretti mendicati capito che non, non hanno studiato sono dei garelliti dal punto di vista culturale oppure sono folli e quindi dobbiamo curarli e in ogni caso rinchiuderli, magari a casa no? con un lockdown mirato questo io non sopporto no, perché tu lo spieghi bene nell'articolo e io spero di averlo anche abbastanza puntualizzato nel libro. L'info war, la guerra di informazione e non solo informatica, non è che ce la siamo inventata gli e te e i quattro versivi, no? eh, esiste da tempo. Qual è una tecnica di disinformazione? Non è mentire, è usare il 75% di verità. Il il, il virus esiste e può far morti. Bene, siamo d'accordo tutti. i virus, sono miliardi di virus in una una goccia del mare, quindi basta guardare su internet e lo trovi bene. Una cosa è nel 75%: questa è vera, il 25%. Poi entra in quella che è la manipolazione dell'informazione. Che come puoi darla? Puoi darla in due modi o negando. Il, il, il confronto, il contraddittorio, cosa che Barsetti chiede dicendo io non entrerò più nel pollaio eh, delle, delle discussioni se ci sono i, i Novax, i No Green Pass, e il pollastro sarà lui ma non io, appunto primo, oppure dare delle informazioni contraddittorie, per cui nel primo caso fai una cesura precisa, nel secondo confondi. E questa è l'operazione che è stata messa in atto, e su una cosa vera, su una cosa che come dici tu, però, se, se avessero almeno detto, è stata una cosa improvvisa, stiamo valutando, tenteremo l'impossibile, proviamoci insieme un conto, ma fare delle, come so dire, delle, delle grida manzoniane eh, terroristiche, questo ha tutta un'altra valenza dal punto di vista di impatto.
1: Sì, è inaccettabile, io credo che abbia, che abbia spinto tante persone ad arrabbiarsi e rifiutare ancora certo, di più certo. la migrazione dominante del sistema. Abbiamo due certo. chiamate in linea, buongiorno.
0: Sì, buongiorno Francesco, buongiorno professore, sono Walter, 62 anni, non vaccinato. Una semplice considerazione, le persone che non si vaccinano nell'80% dei casi sono molto più informate rispetto a coloro che si vaccinano in quanto facendo domanda a chi si è vaccinato come l'ascoltatore precedente la motivazione principale è se no non potevo più far nulla ma non esiste uno vaccinato che dica io so che se mi inserisco questo siero ho una protezione maggiore rispetto a chi, non c'è mai una motivazione reale l'unica motivazione è per non subire delle restrizioni, chi invece non eh, aderisce all'inoculazione del siero ha sempre delle motivazioni valide, io potrei stare qui un quarto d'ora a dirti
4: perché
1: non Chiedo, lo faccio. D- diciamo lo che per me è una motivazione valida anche uno che dice… Eh, io non lo so, sono ignorante o non, non ho idea, mi fido di quello che, che mi dice il mio medico e eh, mi vaccino, cioè per me va dire come io accetto le motivazioni di chi non si vaccina e, e alcune anche, eh, poi sapete insomma le mie posizioni quali sono, eh, però penso anche che sia una motivazione accettabile dire eh, certo io se no devo pur vivere perché eh, le persone devono e qui è la, la, la crudeltà secondo me le persone devono andare a lavorare devono poter mangiare certo. devono poter gestire la propria famiglia e io lo capisco anche uno che dice sai che c'è rischio e eh, vabbè rischierò tanto vuol eh, dire di casa rischia anche di invertire una macchina cioè anche qui c'è la questione poi di, di avere un minimo di tolleranza nei confronti del rischio e le persone quando devono vivere appunto lo fanno e quindi io penso che non ci sia come dire una gerarchia che eh, non mi piace dire che chi si è vaccinato ha loro un flesso e fa le cose, però se no capite, è la stessa cosa ribaltata dall'altra parte, è un modo di dividere gli italiani. C'è una scelta molto complicata da fare, qualcuno ha preso una posizione, qualcuno ne ha presa un'altra, secondo me è giusto sentire tutti parlare con tutti, non criminalizzare nessuno, ma eh, insomma, cerchiamo anche di non attaccare, eh, poi da, da, utilizzare degli schinemi che non, non mi piacciono per niente. Sono arrivati tanti messaggi. E... Abbiamo anche un'altra oh. chiamata, Francesco. Sì, sì, arrivo, lo so, lo so, arrivo, arrivo sul ruolo dei media, altre cose, allora, non siamo più, alla democ- siamo più in democrazia, ma siamo serviti al gioco sporco eh, del potere, eh, dice Maurizio, eh, insomma, siamo, diciamo che la critica è abbastanza prevalente tra i messaggi che arriva. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Io sono Fabrizio di Sabio Chiese. Allora, buongiorno. ho ascoltato quello che diceva l'ascoltatore che non si è vaccinato di 62 anni.
1: Sì.
5: Si. Si ha detto che avrebbe avuto mille, poteva fare mille considerazioni sul perché non l'ha fatto e poi non ne ha tirata fuori neanche una. Io invece sono un che si è vaccinato e vabbè, con i dubbi le incertezze che hanno tutti, sai, un medicinale sperimentale, un medicinale nuovo. Però ho anche pensato è vero che non ti toglie totalmente dal contatto però ti dà quella protezione ulteriore contro la malattia io ho passato i 60 anni perché da cittadino mi devo mettere a rischio sapendo che dai risultati comunque chi è vaccinato ha meno come si dice, probabilità di andare a finire in ospedale e di morire allora io ho conosciuto diverse persone che hanno avuto lutto in famiglia io me li ricordo il dramma che hanno subito la tragedia di perdere i genitori di perdere i nonni in quel modo lì allora il modo di uscire da questa pandemia è ovvio che doveva essere un po' sperimentale perché c'è cioè un virus così, non c'era mai stato. Io sono ancora qui a chiedermi, quelli non vaccinati, cosa ci propongono per uscire materialmente da questo problema. Vabbè, perché... Allora
1: Fabrizio, mi permetto di interromperti eh, perché il tema è complicato ehm, e non voglio rubare troppo tempo poi al nostro ospite che fra poco dovremo salutare. La, parte, la prima parte del tuo intervento la condivido, preciso che io ho interrotto l'ascoltatore di prima, perché sono un po' di motivazioni, adesso non possiamo passare un'ora a dare delle motivazioni ciascuno perché si è vaccinato, perché no, eh, evidentemente anche lui aveva le sue, come eh, tu, giustamente hai le tue e io le, le rispetto, le rispetto, rispetto quelle di tutti come, come ho detto, eh, non penso che, sono meno d'accordo sull'altra parte, cioè sul L'idea che chi non si vaccina non aiuta la comunità a uscire da noi, perché il vaccino è una scelta di protezione eventualmente individuale. cioè Se uno vuole, lo fa. Se uno non vuole, non lo fa. Per questo prevede la legge. Non è una questione di salvare eh, fare gesti eh, altruistici o che altro. Se uno vuole, lo fa. Altrimenti no, nel senso che eh, Questo è, non starei a trasformarla, non è una questione morale, ecco, e io qui chiuderei il ragionamento con Adriano Segatori, se ci sta ancora ascoltando, Adriano. Eh, No, il il, il grande dramma, secondo me, è che da una questione scientifica e di salute personale di ciascuno di noi ne abbiamo fatto una questione morale.
2: Sono d'accordo. io, sai, la scienza... eh e la tecnica non prevedono etica e questo è un grosso problema per quanto riguarda la sperimentazione perché la scienza si pone solo l'obiettivo di raggiungere con la massima efficienza e la massima efficacia un risultato e con il minimo spendio economico di energie questo è un discorso molto pratico ora, escludiamo un attimo il problema eh, necessariamente, il problema morale e anche il problema affettivo, sentimentale quindi Massimo rispetto per i morti, ma nessuno discute che siano morti di, di, come posso dire, eh, di secondo grado rispetto ad altri. E quando mai? Quando ti colpisce un familiare, io purtroppo sono rimasto, sì, dal punto di vista eh, di rettaggio, da solo, quindi so cosa significa. Però, quando una stampa locale ti scrive, picco dei contagi, già due morti, io vivo a Monfrecone e tu conosci posto piccolissimo e piccoli contagi, già due morti per Covid. Uno dice, uno guarda, basta che si faccia due conti e dice in una popolazione ridotta come comuni adiacenti, diciamo sono 30.000 abitanti, 35.000 abitanti, due morti di 90 e 92 anni questa è un'informazione terroristica che non c'entra con il sentimento giustamente, se fosse stata mia nonna mia nonna, purtroppo non io da, te, da decenni, mi sarebbe dispiaciuto ma tu non puoi comunicare dicendo morti di 90-92 anni picco dei contagi e dei morti, non può essere prima cosa, seconda è vero quello che diceva il signore prima per amor di Dio ma il discorso morale entra un'altra cosa gli dici, io ho avuto parenti che sono morti di conoscenti. Mi dispiace, io ho due amici eh, vaccinati seconda dose con tanto di Green Pass. Una amica è finita all'ospedale per Covid, documentato, l'altro purtroppo è finito in rianimazione e adesso è riuscito bene. Quindi, finiamola di dire che questa, eh, questa sostanza... Eh, ti, ti, ti pre- sì, probabilmente forse preverà gli effetti più disastrosi però non dà immunità quindi i vaccinati possono trasmettere e ricevere in una percentuale che non lo so e non lo sanno neanche gli epidemiologi e non lo sanno neanche gli esperti o sedicenti tali del settore no, non ti dà nessuna sicurezza anzi diventa maggiormente pericoloso secondo me il fatto che nel momento in cui dici «io sono vaccinato, posso tutto?»
1: Certo, ci sia un tasso di dagli altri. Esatto. Allora, io ringrazio Adriano Segatori, e eh, vi invito a leggere il suo Società Tossica Sistema Spacciatore, edizioni Settimo Sigillo. Lo ringrazio, eh, magari torneremo da bello ospite eh, se vorrà eh, continuare questo discorso molto interessante. Eh, grazie Adriano, ci sentiamo presto, vi invito tutti appunto, gli ascoltatori a guardare il suo scritto, a procurarselo, abbiamo le ultime due telefonate, siamo in fondo alla trasmissione quindi vi prego di essere
3: fermo buongiorno.
1: con quel pacchetto. Buongiorno, pronto?
3: Sì, buongiorno signor Borgonovo, Lisetta.
1: Buongiorno. Un altro
3: esempio, pronto?
1: Sì, sì, eccoci.
3: Posso parlare? Allora, prego. secondo me...
1: Allora. Esatto, non la sentiamo, eh. sì, allora, Sì,
3: allora i commercianti, signor Borgonovo, lamentano che i cortei non autorizzati dei Novax secondo me vedono il loro diritto al lavoro, i sanitari invece cosa dicono? Che denunciano che in tempi di pandemia questi assembramenti costituiscono un rischio per la salute pubblica, almeno questo ho letto io. Allora, i diritti alla salute e al lavoro Vanno dunque contempo- contemperati con la libera manifestazione del pensiero. Perché allora, signor Borgonovo, moltiplicare, dico io, in modo illiberale le norme e ricorrere a un decreto bandiera per il le delle libertà che già oggi sono regolate? Un bel punto di domanda. Allora, perché piazzare un grosso coperchio su un pentolino d'acqua bollente con il rischio di trasformarlo in una pentola a pressione? Allora, per Populismo e termino, e invece della, stavolta dell'Elite. La saluto, arrivederci, buon lavoro.
1: Grazie, sempre puntuale l'editoriale di Risetta, L'ultima chiamata, buongiorno.
0: Sì, pronto, mi senti?
1: Sì, eccoci.
0: Eccoci qua, buongiorno. Sono Valtteri dal Friuli Venezia Giulia, buongiorno. Valtteri con la V Vincenza. Conosco anche Adriano, perché insieme abbiamo fatto qualche cosa molti anni fa legati al tema della salute mentale, sì. io sono stato presidente di un'associazione di volontariato che si chiama Psiche Friuli, che aveva sede a Palmanova e con Avegano me lo ricordo sì. molto bene, un'ottima persona, un'ottima persona molto seria, leale, coerente, eccetera eccetera. Io volevo chiuderla così, eh, la verità vera non esiste, esiste soltanto una verità emozionale che quindi viene accettata. Però è chiaro che qui siamo di fronte ad un qualche cosa che è stato utilizzato per non costruire informazione coerente e corretta. Forse, forse... Lo possiamo giustificare, e tu sei un giornalista eccellente, con il fatto che Rubi di Norcessat, come dire, ad un certo punto, non volendo dire la verità sui vaccini, tu hai fatto una trasmissione legata al fatto che dalla Cina non si sa niente di che cosa è accaduto veramente, questo può essere anche scandaloso, ma può anche essere necessario. No? Ecco, forse tutto parte da lì. Non si deve dire la verità, quindi bisogna farla accettare del bene o del male, questo è quanto.
1: Ciao, ti ascolto per radio, ciao. Grazie, grazie mille, noi siamo arrivati alla conclusione, ricordo come se ne secondo me se ne eh, definitivamente con una cosa molto semplice prevista dalla Costituzione, cioè curando le persone, se sono malate si curano, delle cure ci sono. Si, ci, si possono utilizzare troppo spesso non sono utilizzate o eh, sono utilizzate male e eh, in alcuni casi purtroppo non funzionano quindi se uno vuole eh, vaccinarsi fare, faccia quello che vuole se non vuole vaccinarsi non si vaccina io credo che sia una questione di protezione individuale la, finché la legge lo consente uno fa quello che vuole i dati ci sono uno trae le sue conseguenze, eh, se prote- siamo più protetti, se uno si sente più protetto e eh, è più protetto dall'infezione con il vaccino, se vuole si fa il vaccino, eh, altrimenti, sapendo che eh, ci sono comunque dei rischi e comunque delle, delle zone di ombra, eh, diciamo così, il resto è secondo me è solo propaganda. Io adesso vi saluto, vi lascio nelle braccia, invece queste sì, che non hanno nessun rischio e nessun effetto avverso nelle amorevoli braccia del nostro grande direttore Giulio Sono Cainarca.
4: Tutti! Ecco, è un bel direttore. direttore!
3: È un bel direttore!
1: E su questo tono di piaggeria io vi saluto, vi auguro una buona settimana e noi ci risentiamo di nuovo qui con la bomba umana venerdì mattina.